0: Fijn dat u luistert naar de podcast van David Maasbach. We hopen dat u erdoor geïnspireerd en opgebouwd wordt. Ik lees in de Bijbel eigenlijk <kliek> elke keer hoe plotseling ineens iets kan gebeuren. En uh, ik haalde dat ook net aan met het uh, avondmaal. Hoe zo plotseling ineens, terwijl je het niet verwacht, ja, dat de Heer iets doet. Ik lees bijvoorbeeld in Lucas over die vader die kwam met zijn jongen. En dan staat er in Lucas 9, vers 37. Terwijl zij de volgende dag van de berg afdwaal, afdaalde kwam een grote menigte mensen hen tegemoet om Jezus te zien. Er was een man bij die luidkeels riep, meester, he, tegen Jezus, kom toch kijken naar mijn jongen. Het is mijn enig kind. Hij heeft zo'n last van een boze geest, als die hem de baas wordt, begint hij ineens te krijzen. Plotseling te krijzen krijgt hij stuiptrekkingen en staat het schuim hem op de mond. De geest laat hem bijna niet los en doet hem heel veel kwaad. De Heer Jezus die kwam van de berg der verheerlijking af... met zijn discipelen Petrus, Johannes en Jacobus. Hij had net daar een geweldige ervaring gehad met Mozes en Elia. En dan komt hij die berg af en dan aan de voet van die berg heb je deze scène, deze geschiedenis... dat die vader, die was al naar de discipelen gegaan... om die zoon van hem te bevrijden van een boze geest. Maar op de een of andere manier ging dat dan ook niet. En dan komt Jezus daar in de scène... en dan heb je natuurlijk die vader... je hebt de fariseeëns en de schriftgeleerden... die waren er ook altijd. En je hebt de discipelen en je hebt de gewone mensen... en je hebt die zoon die dan bezeten is en die vader die komt daar voor die zoon. En dan zegt die Heer Jezus... Ach, het, het, ik heb zo te doen met mijn kind. Het is gewoon verschrikkelijk om te zien. Want als dan die geest komt, dan plotseling komt ineens zo die geest over hem... en dan heeft die zoon pijn. En als ik dan dit lees en denk, dan denk ik ook altijd aan een papa en een mama met je kleine kind... waar je zoveel van houdt, waar je nooit van verwacht... dat het nog zo'n ja, iets gaat meemaken in het leven... en jij natuurlijk ook als ouders... omdat daar ergens iets gebeurd is waar die zoon door die boze geest gekweld wordt... En dan zie ik toch dat ineens plotseling komt dan die geest over die jongen. En dat gebeurde hier ook toen hij de ontmoeting kreeg met Jezus. Maar dan zie ik ook dat zo plotseling de Heer Jezus die jongen bevrijdt van die boze macht. Want dan zegt hij breng die jongen bij mij. En hij bestraft die boze geest en onder luid geroep en gekronkel en gedoe... gaat die boze geest uit en de jongen is volkomen bevrijd. Wat een dag in het leven van deze vader en in deze zoon. Hallo. Wat een dag. Je, je loopt zo lang met zo'n situatie. Er is geen enkele hoop. De discipelen konden het niet, maar die ontmoeting met Jezus... zo plotseling die dag werd het gebed van die vader verhoord en die zoon werd volkomen bevrijd. In één klap, in één moment, ineens, plotseling, vrij. Van bezetenheid en gekweldheid helemaal vrij. Wat een heerlijkheid. En dit lees ik eigenlijk telkens in de Bijbel. Hoe zo plotseling, ineens en vaak wanneer je het niet verwacht... Ineens God iets doet en de hele zaak draait in jouw voordeel. Wonderbaarlijk. Ik lees bijvoorbeeld over die prostituee. Daar lees ik, Jezus zei daarop tegen de vrouw, tegen die prostituee... uw zonden zijn u vergeven. De andere mannen aan de tafel zeiden tegen elkaar... wie is hij dat hij denkt zonden te kunnen vergeven... Maar Jezus ging er niet op in en zei tegen de vrouw... je bent gered door je geloof, ga in vrede. Ook zo'n situatie. De Heer Jezus was uitgenodigd door een van de fariseers. Simon, dacht ik, heette die. En dan komt hij bij Simon in huis... en dan gaan ze praten en eten over allerlei dingen. En terwijl ze dan aan het praten zijn... Komt daar die vrouw. Je zou eigenlijk zeggen. He, die prostituee. Zo van de straat. Waar ze met de mannen meegaat. Voor geld. Verschrikkelijk leven. En dan komt ze daar binnen. En dan valt ze aan de voeten van de Heer Jezus. Dat zegt al wat. En dan huilt ze. En als je hier hebt. Als je hier bent en je weet dat je fout bent geweest en dat je vergeving zoekt. Nou, ik heb er vele, inclusief ikzelf, vele malen heb ik gehuild voor het altaar. Voor God. En dat ik huilde en zei, oh God, vergeef mij toch. Neem weg die schuld. Neem weg, neem weg dat leven uit mijn denken, uit mijn geest. Neem het weg. Ik wil ervan bevrijd worden. Ik wil... Ik wil u volgen, ik wil u dienen, ik wil u gehoorzaam zijn. En zo viel deze vrouw aan de voeten van Jezus en ze huilde. En die tranen van haar, die vielen op de voeten van Jezus. En ze, heeft, ze had van die lange Aziatische haren en daar droogde zij zijn voeten mee. En dan had ze een heel... Kostbaar flesje parfum en die giet ze zo uit op de voeten van Jezus. Dat was, ja, dat was een situatie tussen Jezus en tussen haar. Jezus die kende haar precies en die wist wat er in hem ging. En zij stortte eigenlijk haar hart daar voor de Heer Jezus uit. De andere kant zat, een, zat die fariseer en... Die zat te denken, maar die zat te kijken daarna. En die zat te denken, nou, 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 nou. Jezus, Jezus zeg. Nou, je weet niet wie zij is. Zat hij te denken, hè? Hij zei het niet, zat te denken. Maar ja, misschien zijn gezicht sprak boekdelen, want dat kun je vaak zien aan die mensen. <laughs> en hij zat te denken. En hij zegt tegen zichzelf binnenin hem, hè, hij zegt niks... Maar binnenin hem denkt hij, hè, nou dat is geen profeet. Want als, dat hem, als Jezus een profeet is, dan had hij geweten hoe slecht die vrouw is. En dan had hij die vrouw nooit zo laten begaan. Het mooie vind ik altijd, Jezus die hoorde hem denken. Die hoorde hem denken. Want ik zeg altijd, de heilige geest hoort alles, ziet alles en weet alles. En daarachter zeg ik vaak, en kent de toekomst. En dat is waar, onthoud die uitspraak. Jezus, vol van de heilige geest, hij hoorde hem denken. Dus hij hoorde precies de woorden die hij dacht. Terwijl hij zelf dacht dat niemand het hoorde en wist. Zeker Jezus niet. Maar Jezus, die hoorde het. En dan antwoordt Jezus en dan zegt hij, Simon luister nou eens jong. Hij ging daar niet, hij zei niet, waarom denk je nou zo? Oh, nee, hij gaf een... Hij antwoordde in een soort verhaal. Hij zegt, Simon, luister nou eens even. Er, was eens een, uh, er waren twee mensen die waren iemand iets schuldig, eentje 50, eentje 500. En die konden het niet terugbetalen. En degene die het moest ontvangen, die schold het allemaal kwijt. Zowel die 50 als die 500. En dan zegt Jezus, wie denk jij nou van die twee wie het meest dankbaar is? Nou, dat is een hele logisch antwoord natuurlijk. Ik bedoel, als u 50, uh, 50 euro aan mij kwijt bent of 1000 euro aan uh, Menhart en uh, wij schulden het kwijt, wat denk je? Diegene die 50 aan mij is dankbaar, ja natuurlijk, 50. Maar die, die 1000 kwijt is geschulden, dat is toch wel heel wat meer. En, en, en zeker als het nog meer is natuurlijk. Hè. Zo, so, het antwoord was heel logisch. En die Simon, die zegt natuurlijk ook tegen Jezus: Hij zegt nou natuurlijk, degene die 500 kwijt is gescholden, hij zegt precies. Precies, je, je geeft precies het goede antwoord. Hij wist natuurlijk al dat hij dat zou antwoorden, want dat is logisch. Precies, je geeft. En dat is nou precies deze vrouw. Ze heeft zoveel zonde, want zij was die prostituee. Zoveel zonde, zo vol. Maar God vergeeft haar. Daarom is ze zo dankbaar. En dan zegt hij dus die uitspraak die ik net gelezen heb. Vrouw, al je zonden zijn je vergeven. Ga naar huis, ga in vrede. Nou, die vrouw die kwam dus binnen, belast, beladen met schuld. Het gaat eigenlijk verder helemaal niet om die fariseeën, maar dat speelde zich zo af. Dat laat het contrast zien. Het ging om die vrouw. Die vrouw die komt daar binnen, vol met schuld, vol met lasten, vol met... Zonder gevoel en ze gaat het huis uit. Plotseling daar zegt Jezus, je zonden zijn vergeven. Het wordt weggenomen, het wordt gewassen, het wordt gereinigd en ze ging blij dat huis uit. Dat is wat Jezus doet. Dat is wat Jezus ook kan doen met de mensen die hier binnenkomen. Ik weet niet of u zo wel eens binnen bent gekomen, ik wel. Maar dat doet hij voor iedereen, want God houdt van alle mensen. Ja, het verschil natuurlijk als er een farizeeër binnenkomt... of zo'n prostituee die met open hart zegt... oh, God, vergeef mij. Daarom moet je nooit raar kijken als er bijvoorbeeld vreemde snuiters komen. Wel in de gaten houden soms. <laughs> maar nooit raar, raar kijken als ze komen en neerknielen. Want soms menen zij het nog meer dan degene die er zo mooi uitzien. Snap je? Wij, kennen, wij zien wat voor ogen is en denken, nou, dat is een rare snuiter. Maar God ziet het hard. En als daar dan berouw is en zegt, oh God, dan kan het zijn dat zo iemand ineens blij naar huis gaat. Want dat is wat God doet. Hij neemt ineens de schuld en de lasten bij je weg. En hij vult je daarvoor met zijn liefde en genade... En in één dag of één dienst, anderhalf uur, kom je schuldig binnen en je gaat vrij naar buiten. Zo plotseling gebeuren die dingen. Nou, ik lees nog een verhaal in Lucas over die draagbaar, die man, die verlamde man. Toen Jezus op een dag de mensen weer over God vertelde, gewoon op een dag de mensen weer over God vertelde, zaten er ook fariseers en bijbelgeleerden te luisteren. Het leek wel of zij overal vandaan kwamen. Er zijn momenten, dan komen die geesten overal vandaan. Dan denk je, waar komen ze vandaan? Maar overal, dus dat betekent ze zitten overal. Die bijbelgeleerden en fariseers. Het leek wel of ze overal vandaan kwamen. Uit Galilea, Judea en Jeruzalem. Jezus was vol van Gods genezende kracht. Vind ik ook zo mooi. Heb ik onderstreept. Jezus was vol van Gods genezende kracht. Er kwamen enkele mannen met een verlamde man op een draagbed. Ze probeerden hem het huis binnen te dragen. Tot vlak bij Jezus. Maar er stonden zoveel mensen dat het niet lukte. Daarom gingen zij het platte dak op en haalden door enkele, daar enkele tegels weg. Vervolgens lieten zij de man op zijn draagbed door het gat zakken tot vlak voor de voeten van Jezus. Toen Jezus hun geloof zat, zag zij hij tegen de verlamde man, vriend, je zonden zijn je vergeven. Wap, bam. Jezus had niet een soort agenda, zoals wij die ook hebben, weet je wel. We hebben toch zo'n agenda, maandoverzicht, maar hebben we ook zo'n mooie grote krant... Die is verkrijgbaar in de hal, mooie krant over dit jaar en volgend jaar. Neem hem alsjeblieft mee, lees hem even, aandachtig. Activiteiten. Uh, waarin stond, uh, morgen ga ik naar Capernaum. Die dag daarna ga ik naar Nahin en dan ga ik daarheen. Dat had Jezus niet. Zo, Jezus, die kon ineens zeggen tegen zijn discipelen, kom uh, jongens, we gaan naar de overkant. Bam. En dan kwam hij in het land van Gadara. Dat is weer een verhaal, zou ik zo op kunnen komen, sla ik deze keer over, waar die man in één keer bevrijd werd, van al die boze geesten. Maar dat, zo was Jezus, in één keer, we gaan daarheen, dat was hier ook zo, ineens was hij daar en hij was aan het spreken over het koninkrijk van zijn vader. Maar hij was vol van de genezende kracht van God. En dan komen die vrienden met die een vriend van hun op een draagbed, die was al een lange tijd verlamd... en die wilde bij Jezus komen en dat ging niet, want het was zo druk. Dus zij bedachten een plannetje, we gaan het dak op... en dat heb je in die landen heel veel, van die platte daken... ook omdat het zo warm is, met een trap naast het huis... en dan kan je zo het platte dak op. Daar heb je nog heel veel in die landen. Dus dat is wat zij deden. En dan halen ze die tegels weg... En dan laten ze die vriend door dat dak, heen zakte, was natuurlijk een hele consternatie daar. Iedereen natuurlijk aan het kijken, wat zal maar hier gebeuren? Allemaal aan het kijken naar boven, daar komt die man naar beneden. Nou, dit is wel erg hoog om hem van boven naar beneden te laten. Maar zo ging het wel zo, niet daar, nee, precies hiervoor. Terwijl Jezus hier staat, precies hiervoor. Nou, je kan niet dichterbij komen natuurlijk. En dan ligt die man daar op zijn draagbed... En dan zegt hij, hé, hey, je zonden zijn je vergeven. Nou, dat, was, dat is belangrijker nog dan je ziekte zijn genezen. Want je zonden zijn vergeven betekent, alle dilemma's zijn weg, je bent voor de eeuwigheid gered. Al zou je zo ziek blijven, dan nog ga je naar de hemel voor de eeuwigheid, daar heb je straks helemaal geen last meer van. Als je zijn lichaam geneest, maar niet zijn zonden vergeeft, nou, dan is het fijn voor dit leven hier op aarde die jaren... Dat je waarde leeft, maar als je niet naar de hemel gaat, heb je er niks aan. Zo de Heer zegt, dat is eerst het belangrijke, het grootste wonder, je zonden zijn vergeven. Dan krijg je die consternatie en dan zegt hij, oké, okay, ik zie wel wat jullie denken en zeggen. Maar omdat jullie weten dat ik de zonden kan vergeven, zal ik hem ook genezen. Sta op en wandel. De man pakt zijn bed op en hij wandelt zo naar buiten. Zo ineens. Wie had dat gedacht? Geen agenda. Oh, Jezus is daar. Dus uh, weet je wat? Kom op, mannen, we gaan daarheen. Gewoon op die dag. We gaan daarheen. En dan gaan we naar Jezus toe. En dan komen ze bij hem en dan wordt hij voorkomen genezen. Hij komt lang de binnen en dan gaat genezen de weg. Plotseling, ineens. Eén dag. Wie had het kunnen zeggen? In één dag verandert alles. In het leven van die verlamde man, in het leven van die vrienden en wat denk je in het leven van die familie. Hij kan ineens weer lopen. Hij was dankbaar en blij. Elke keer zie je hoe in de Bijbel de dingen ineens kunnen draaien. Plotseling kunnen draaien. Daarom moet je ook nooit zeggen met een bepaalde situatie of denken en zeggen, nou het zal altijd wel zo blijven. Waarom zou je zeggen, het zal altijd wel zo blijven? Ja, omdat ik al zo lang ermee zit. Dat wil nog steeds niet zeggen, al zit je zo lang in een situatie... dat het altijd zo zal blijven. Want God is bij machten oneindig veel meer te doen... dan dat wij bidden of beseffen. Als je het leven bekijkt van die Philippes. En de evangelist en die mooie man, weet je wel, die minister van Financiën... die rijdt daar gewoon op zijn karretje op die eenzame weg, op weg terug naar Afrika. Want hij was uit, uh, uh, uit Ethiopië, de minister daar. En hij rijdt gewoon op zijn gemakje in het wagentje terug, leest iets... Begrijpt de situatie niet. Filippus komt ernaast, die legt hem uit. Hij zegt, oké, okay, dopen, nou, daar is water. Wat let mij? Oké, okay, als je gelooft in Jezus' naam, mag je laten dopen. En hij liet zich dopen. Eén dag verandert het hele leven van die minister. Zijn hele denken, zijn hele leven verandert totaal. Geeft zijn hart aan Jezus en laat zich meteen dopen. Dat is wat God kan doen. Uh, die die moordenaar aan het kruis. Eentje rechts, eentje links van Jezus. Eentje staat te schelden en geeft Jezus de schuld. En bla bla bla. En die andere zegt: Wat waar heb je het over? Die man is niet schuldig. Heer, wil u mij, aan mij denken als u in uw koninkrijk komt denken? Vandaag zal je met mij in het koninkrijk zijn. Ze blazen hun laatste adem uit en hij gaat het koninkrijk binnen. Eén moment! Elke keer, lieve mensen. Je houdt vast aan het woord van God. Je houdt vast in je geloof. In de omstandigheden. In de moeilijke omstandigheden. Je laat niet in je denken toe dat het altijd wel zo blijven. Je moet niet met mensen en adviseurs, familieleden en vrienden praten die je er alleen maar in praten. Daar heb je niks aan. Kan je beter niet naar luisteren, niet mee praten. Je moet het niet eens te bedden brengen, je moet het niet eens opbrengen. Het moment dat je het gaat opbrengen, ga je discussiëren, krijg je allerlei dingen tot je wat niet uit de geest gods is. Je houdt je vast aan het woord van God. God is bij machten om mij te genezen. God is bij machten om mij die baan te geven. God is bij machten om mij een kind te geven. God is bij machten om mij uit de financiële moeilijkheden te halen. God is bij machten oneindig veel meer. God, is, God kan het. En dan kan er ineens, terwijl je zo leeft... Kijk, en dit is wat ik elke keer probeer aan te halen... van de bidstondbezoekers. Dat er zijn zoveel kinderen gods... die... Ja, die leven niet zo. Ze komen niet naar de bidstonden. Misschien alleen op zondagmorgen en dat nog onregelmatig. Maar als er dan ineens een crisis in hun leven is... dan komen ze ineens alle zondagmorgen... komen ze ineens op de bidstonden, komen ze ineens naar voren... laten ineens voor zich bidden. Dan moet God ineens een wonder doen, want ze moeten eruit. Maar dat gebeurt vaak niet zo. En als het dan niet gebeurt, snel dan verliezen ze hun geloof. Ja, logisch, want ze leven helemaal niet in het geloof op die manier. En omdat ze zo niet geloven, beleiden en denken, raken ze ook heel snel hun geloof kwijt, wanneer God dan ook niet ineens dat wonder doet. Maar wij leven heel anders. Wij hebben een hele stabiele geest. En wij verwachten het altijd van de Heer. En we komen in de dienst, op de bidstonden, we leven dus ons leven, we lezen de Bijbel, we verwachten de Heren. En dan verwachten we ook, er verandert dus niks in ons leven. De situatie verandert ook niet, ons patroon van denken en verwachtingen aan de Heren. Wij leven in de verwachting en dan plotseling, ineens, dan komt God en die doet op een zekere dag ineens dat wonder. En alles wat je dan zegt en doet is... Oh Heer, ik dank u. Ik heb het altijd van u verwacht. En u bent een waarmaker van uw woord. Dat is de manier om te leven. En zo was het ook met Paulus en Silas. Zij waren in de gevangenis. De Sipier vroeg om licht en rende naar de kerken waar, van Paulus en Silas. Hij viel bevend, die Sipier, die, die viel bevend... Over zijn hele lichaam voor Paulus neer. En daarop bracht hij hen naar buiten en vroeg: Heer, wat moet ik doen om gered te worden? Paulus zegt: Geloof in de Heer Jezus, dan zult u gered worden. En al uw huisgenoten ook. En de man werd gered. Wat was er? Paulus en Silas, die waren door de evangelieprediking in de gevangenis gekomen. Ze gingen niet ziekeneuren, ze gingen niet. Niet zielig doen, niet zelf medelijden. Och, ik en ik ga door het moeilijk en moeilijk, moeilijk. Ja, ja, ja. Oh, 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 oh. Alsof je de hele last van de wereld op je draagt. Sommige christenen lopen rond... alsof ze de last van de hele wereld op zich dragen. Oh, vraag alsjeblieft niet aan ze, hoe gaat het ermee? Dan krijg je de bak over je heen. De bak van ellende, zeg. En dan ga jij, dan ga jij zo naar huis. Ja, daar had ik nog eens een keer een grapje van, maar ik ben het vergeten. Toen sprongen ze samen van de brug of zoiets. Ik weet niet, even nog nadenken, dat was een leuk grapje. Maar het komt erom neer, echt waar. Er zijn zoveel die altijd... Het gaat er niet om dat je wel eens door een dip gaat... of dat je wel eens verdrietig bent... of, of wel eens, wel eens ja, te neergedrukt bent... Maar altijd in zo'n zo medelijdende, zo'n zelfmedelijdende ja, geest. En manier van kijken en lopen. En wow, wow, wow. Dan denk ik, man, dat is toch, als de mensen dat zien, komen ze niet naar Capitol, hoor. <lacht> en dan denken ze dat we allemaal zo zijn. Maar zo zijn we niet. Er zijn momenten, dan ga je daar doorheen. En dan de kracht des heren geef je, je weer, die haalt je er weer uit. En dat was ook met Paulus en Silas, ze waren in de gevangenis gegooid. En ze begonnen daar bundelliederen te zingen. Zo heerlijk samen te zingen. En anderen die gingen luisteren naar hun. Dat was een opwekkingsdienst daar in die gevangenis. Heerlijk. Twaalf dagen in de gevangenis. En dan staat er, plotseling kwam er een aardbeving. Dat deed God. En alle ketenen vielen af en de deuren gingen open. Plotseling. Terwijl ze aan het zingen waren. Dat is wat God doet. Je bent aan het loven en aan het prijzen. En de Heer haalt het zo van je af. De last, het verdriet, de pijn, de moeite. Haalt het zo van je af. Kan niemand doen, kunnen pillen niet doen. Kan Gods geest alleen maar doen. Die haalt het zo van je af. In één seconde. En die die was bang, want daar stond natuurlijk... Oh, Misschien dat hij wel de doodstraf zou krijgen als al die gevangenen naar buiten zouden gaan. Dus die liep naar Paulus toe, viel voor ze. Zijn... Oh, oh, oh. Die wou een einde aan zijn leven maken. Paulus zegt niet doen, niet doen. We zijn er allemaal nog. Geen paniek, geen paniek. Nou, dan wordt hij zo geopenbaard. Zegt hij, ach, wat moet ik doen om gered te worden? Nou, geloof in Jezus Christus. Dan word je gered in je hele huisgezin. Hij gaf ze aan het aan de Heer. Eén dag in het leven van deze man. Veranderde zijn hele leven, zijn hele denken, zijn hele gezin, zijn hele familie. Wat denk je wel, ik heb nog twee voorbeelden. Wat denk je van de dag van Pinksteren? De Bijbel zegt in handelingen 2, toen de mensen dit hoorden, werden ze diep in hun hart geraakt en vroegen aan Petrus en de andere apostelen, vrienden, wat moeten wij doen? Petrus antwoordde, u moet zich bekeren tot God. En u laat de doop in de naam van Jezus Christus, want dan worden uw zonden vergeven en de Heilige Geest zal in u komen wonen. Er staat in de Bijbel, terwijl ze daar in gebed waren, omdat Jezus had gezegd dat de kracht van God over hun zou komen, plotseling kwam daar de Heilige Geest als een machtige windvlaag en vervulde hun allemaal, plotseling waren aan het bidden, 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 bam. Want zo gaat dat. Er verandert dus niks aan je patroon als je gewoon naar de samenkomsten komt voor je laat bidden, laat zalven, de bit Het is gewoon een patroon in je leven van geloven en verwachtingen. En dan blijf je blijf je, blijf je, en dan bam komt ineens God. En dat gebeurde hier ook. Ze werden allemaal vervuld met de Heilige Geest. En dan krijg je de hele situatie dat Petrus begint te preken. Die mensen die luisteren. Gods Geest komt over die mensen. En die vragen ineens, wat moeten we doen? Nou, je moet je bekeren. En ze bekeren zich, 3000 man. Mensen bekeren zich en ze laten zich dopen. Wat een verandering in al deze mensenlevens op die ene dag. En de kerk was geboren. Elke keer gaat het zo. Wij krijgen nog iets heel belangrijks. U en ik. In deze tijd. Laat ik heel duidelijk zijn broeders en zusters. Lichamen van vlees en bloed kunnen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. Onze vergankelijke lichamen kunnen niet altijd blijven leven. Wat ik u nu verder vertel heeft God tot nu toe verborgen gehouden. Wij... Als gelovigen zullen niet allemaal sterven. Dat durf ik hier ook te zeggen. We zullen niet allemaal sterven. Het kan zijn dat Jezus wederkomt. Dan zullen we niet allemaal sterven. De ene misschien wel, wie zal het zeggen... wie vanmiddag of morgen ineens en niet meer zal zijn. Dat weet niemand. Maar als Jezus morgen komt, zullen we niet allemaal sterven. Dat wisten ze toen ook niet wanneer Jezus zou wederkomen... Want Jezus had gezegd, ik kom terug. En zij waren uitziende. En dan staat er, maar wel allemaal in een oogwenk een nieuw lichaam krijgen. Op het moment dat de laatste bezuin klinkt. Ja, er zal een machtig geluid van een bezuin te horen zijn. En dan zullen de doden levend worden gemaakt. Met een onvergankelijk lichaam. En ook wij zullen een nieuw lichaam krijgen. Ons vergankelijke, sterfelijke lichaam zal verwisseld worden. In één moment gebeurt dat. Verwisseld worden voor een onvergankelijk, onsterfelijk lichaam. Een lichaam waarmee je de hemel kan binnengaan. Wanneer dat gebeurt, wordt werkelijkheid wat in de boeken staat. De dood is opgeslokt in grote overwinning. En dood? Je kunt de overwinning wel vergeven. dood? Wat voor kwaad zul je nu nog doen? De dood kan ons nu nog kwaad doen door de zonde. En de zonde is zo sterk omdat de wet bestaat. Maar God zij dank, hij geeft ons door ons Heer Jezus Christus de overwinning over de zonde en de dood. Dat betekent dat wij zullen allemaal sterven in ons lichaam. Want ons lichaam sterft gewoon. We worden ouder en op een gegeven moment dan... Ja, dan houdt het hart op en dan sterft het lichaam. En dan keert het terug tot stof. Dan begraven wij dat. Maar als Jezus zou terugkomen, dan sterven we niet. Dan gaan we de hemel direct in met Jezus. Want hij komt terug om je te halen. Maar dan nog kan je de hemel niet binnengaan met dit lichaam. Dat gaat niet. Dus of je nou sterft of leeft... Vlees en bloed kan de hemel niet binnengaan. Dat moet veranderd worden en dat gebeurt in een oogwenk. Plotseling in een oogwenk... stel dat Jezus morgen terugkomt. Nou, mijn papa en vele van onze geliefden... die hebben we begraven, die zijn er niet meer. Maar op dat moment dat de bezuinigers geschalt, dan staan zij op uit de dood... en in een oogwenk krijgen ze een ander lichaam gaan de hemelen. In. in datzelfde moment... Zijn wij die nog leven, worden opgenomen, krijgen een ander lichaam net als hun, een hemels lichaam. En zo zullen we samen met Jezus voor altijd in de hemel zijn. Als Jezus nog niet wederkomt, dan blijven wij trouw, en dan leggen we dat aardse lichaam af. En dan zullen wij net als onze voorouders begraven worden en ons lichaam keert terug tot stof. En dan neemt de volgende generatie neemt het weer over. En die gaat door in dezelfde geest, visie en doelstelling. Dit blijft gaan totdat Jezus wederkomt. Al zou het over honderd jaar zijn, ik ken mijn nageslacht niet, maar God heeft mij beloofd dat zolang we de Heer dienen en Zijn wegen bewandelen en Zijn geboden onderhouden, zal het niet aan een koning ontbreken op de troon of wel een opvolger. Dan zal de Heer blijven gaan. En het zal blijven gaan totdat hij wederkomt. En in diezelfde tijd zullen steeds meer kinderen gods hun lichaam afleggen en begraven worden. Maar er komt een dag, al zijn we er niet meer. Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Je zal leven ook al ben je gestorven. Dan zullen we allemaal die in Christus gestorven zijn zullen in een oogwenk opstaan, een ander lichaam krijgen... en dan zullen we elkaar ontmoeten rondom de troon van Jezus. Samen met degene die dan nog leven... en de heren tegemoet gaan in de lucht. Ook die zullen een ander lichaam krijgen... en dat zal in een oogwenk zijn. Plotseling. Kan je even één keer knippelen? Heb je één keer geknipperd? Zo snel zal het gaan. Hallo? Zo snel zal het gaan. Eén keer knipperen. Zo snel zal het gaan. Dat we ineens rondom de troon van Jezus zijn. Nou en dan zijn wij bij hem. Voor eens en altoos. En dan gaat het hele circuit hier op aarde door. En hoe dat allemaal gaat kun je lezen in mijn boek Wereldschokkende Gebeurtenissen. Het is echt heel interessant om kennis van deze zaken te hebben. Maar hoe het ook zij... Plotseling zal ook in onze tijd ineens Jezus terugkomen. En de vraag is, ben je dan gereed? Zie je naar hem uit dat hij terugkomt? Elke dag kan de dag zijn dat hij zal terugkomen. Het kan zomaar ineens zijn dat je hier zit en in één keer zijn we weg. In een oogwenk zijn we weg. De vraag is dan, wie zit hier dan nog? Ik niet. Ik, ik heb dit ook allemaal niet meer nodig. Weet je? Je mag het allemaal hebben. Je mag mijn auto hebben. Wat, je mag mijn bankrekening hebben. Er staat niks op. Maar, <lacht> maar je mag het hebben. Je mag het allemaal hebben. Ga staan hier en ga weet ik van wat doen. Je mag het allemaal hebben. Ik heb het niet meer nodig. Want ik ben dan bij hem. Ik heb niks aards meer nodig. Ik kan ook niks meenemen. Ik ga naar hem toe, ik kan niks meenemen. Ik heb het ook niet nodig. Wat heb ik in de hemel nou nodig? Ik ga daar op straten van goud wandelen. Ik heb fundamenten van allemaal om edelstenen. Ik loop door paarlepoorten. Eh, maar het mooiste is, ik zal hem zien. Oh, en ik kan dat zo... Ik heb het zo vaak in mijn gedachten gehad. Hoe ik zo graag hem zou willen huggen. Heer, oh. Dat is waar ik naar verlang. U ook? Amen. Amen. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wilt u meer preken beluisteren? Ga dan naar message.maasbachradio.com Bezoek ook eens onze website www.maasbach.nl